0: Sabah olmak üzereydi. Peri kızıyla arkadaşı Hasan Bedrettin'le amcasının kızı Sittül Hüsnün yattıkları yatağın yanına yaklaştılar. Bu mesut çifti bir zaman seyrettikten sonra biri ötekine seslendi. ''Hadi artık neredeyse sabah olacak. Şu delikanlıyı aldığımız yere götürelim.'' Bunun üzerine iki peri usulcacık derin bir uykuya dalan Hasan Bedrettin'i kucaklayıp dışarıya çıkardılar. Orada onu sırtlarına alıp havalandılar. Yol ortasında şiddetli bir fırtına koptu, üzerine yıldırım düşen perilerden biri yaralandı. Hasan Bedrettin'i yere indirmek zorunda kaldılar. Delikanlının bırakıldığı yer Şam şehri kapılarından birinin yanı başındaydı. Sabahleyin açılan şehir kapısından çıkanlar, yol kenarında gecelikle yatan bu güzel delikanlıyı görünce etrafını sardılar. Kimi, bu genç kim bilir bu gece nerede çapkınlık etti de sonunda bu kılıkla burada uyuya kaldı diyor. Kimi herhalde bir yerde fazla kaçırmış, sarhoşlukla buraya gelmiş hırsızlar onu soyup bu hale bırakmışlar diye tahmin yürütüyordu. Hasan Bedrettin etrafını saran adamların yüksek sesle konuşup birbiriyle şakalaştıkları sırada gözlerini açtı. Kendini büyük bir şehrin kapısı yakınında bulunca baş ucunda duranlara alıkalık alık bakarak sordu: Neye başımda toplandınız? Ben neredeyim? Yolculardan biri cevap verdi. Sabahleyin şehir kapısından geçerken seni burada gördük. Halin tuhafımıza gitti. Ondan için etrafında toplandık. Burası Şam şehridir. Şimdi sen bize söyle bakalım. Dün gece neredeydin? Hasan Bedrettin safsak. Dün gece Mısır'da yatıyordum diye cevap verince bir kahkahadır koptu. Yolculardan biri sen galiba dün akşam afyon yuttun dedi. Bir başkası da ''Senin aklından zorun mu var? Dün gece Mısır'da yatıyordum diyorsun. O halde seni buraya kim getirdi?'' diye sordu. Hasan Bedrettin ayağa kalktı. Ciddi bir tavırla ''Arkadaşlar'' dedi. ''Ben size yalan söylemiyorum. Dün gece Mısır'daydım. Daha evvelki gece de Basra'da bulunuyordum.'' Adamlar başlarını sallayarak ''Allah Allah'' dediler. ''Bu delikanlı herhalde sapıtmış. Gençliğine yazık.'' Hasan Bedrettin kızdı. ''Benim aklım başımda'' diye bağırdı. Ben dün gece Mısır'da güveye girdim. Adamlardan birisi lafını kesti. Sakın bu söylediklerin rüya falan olmasın. Vezir'in oğlu biraz düşündükten sonra Hayır dedi. Rüya değildi. O kambur herif nerede? Elbiselerim, paralarım nerede? Yolcular onun haline şaşarak yanından ayrıldılar. Yalnız kalan genç hemen şehre girdi. Dalgın dalgın sokaklarda yürürken onun gecelikle dolaştığını gören bazı kimseler bu güzel delikanlının durumunu garipseyerek peşine düştüler. Çocuklar da onunla alay etmeye başladılar. Bundan fena halde canı sıkılan Hasan Bedret'in önüne çıkan bir aşçı dükkanına girdi. Aşçı, şehrin eski kabadayılarından da. Halk ondan ürkerek dükkana sığınan bu garip genci rahat bıraktı. Aşçı dükkanına sığınan delikanlının güzelliğine, haline ve tavrına bakarak onun çok kibar, gün görmüş bir aile çocuğu olduğunu anladı Başından geçenleri sordu. Hasan Bedrettin bütün hikayeyi anlattı. Aşçı, anlattıklarının hepsi doğrudur dedi. Bu dünyada hayal sanılan ne hakikatler vardır. Yalnız bu hikayeyi her önüne geleni anlatma. Elbet bir gün her şey yoluna girer. Benim oğlum yoktur. Seni kendime evlat edineceğim. Nasıl, kabul eder misin? Nezir'in oğlu bu teklifi kabul etmekten başka çare bulamadı. Denize düşen yılana sarılır derler. Aşçı da fena adama benzemiyordu. Nitekim hemen onu dükkanda bırakarak çarşıya gitti. Temiz bir esvap alıp getirdi. Sonra onu yanına aldı. Mahkemeye götürdü. Evlat edindiğini söyleyerek gereken kayıtları yaptırdı. O günden sonra aşçının oğlu olan Hasan Bedrettin dükkanın idaresini eline aldı. Kısa bir zaman içinde orasını şehrin en namlı aşevi haline soktu. O arada aşçılık ede dursun, biz gelelim Mısır'da kalan vezirin kızına. Sittil Hüsün o sabah uyandığı zaman yanında kocasını göremedi. Herhalde yüzünü yıkamaya çıktı diye beklemeye başladı. O sırada babası vezir Şemsettin öfke içinde odaya girdi. İhtiyar kambur seyisi kocalığa kabul ederse kızını öldürmeye karar vermişti. Kızının neşeli halini görünce köpürdün. Sert bir sesle, dün akşam o mendebur seyisle gerdiye girdin mi diye sordun. Sittin sakin bir tavırla, ne münasebet babacığım dedi. O parayla tutulmuş bir soytarıdan başka bir şey değilmiş. Benim kocam boylu poslu, son derece yakışıklı bir gençti. Çengileri uşakları, avuç dolusu altınlar dağıtarak hepsini bir gecede zengin etti. Vizir, kızının alay ettiğini zannederek daha fazla sinirlendi. Doğru söyle kocan nerede diye bağırdı. Sittir Hüsün. Herhalde yüzünü yıkamaya gitti. Ayak yoluna bakınız dedi. Vezir Helay'a gitti. Kapıyı açıp içeri girdi. Kamburun bacaklarından tavanı asıl olduğunu görünce hayret içinde kaldı. Aa işte bu bizim kambur değil mi? Kambur kendisiyle konuşanı geceleyin gördüğü şeytan zannederek hiç cevap vermedi. Şeyh Sabah olduğunu fark edince hikayesini burada kesti. Ertesi gece kocasının ısrarı üzerine sözlerine devam etti. 23. Gece Bezir Şemseddin kamburun karşılık vermediğini görünce kılıcını çekerek ''Bana niye cevap vermiyorsun?'' dedi. ''Ağzını açmayacak olursan şimdi senin kellerini uçururum. Kamburun karşısındakini hala o köpek kılığına giren şeytan zannediyordu. Yalvararak ''Sayın şeytan, vallahi bıraktığınız gibi duruyorum. Yerimden hiç kımıldanmadım.'' dedi. ''Ne olur bana dokunmayınız.'' Vezir bağırdı. ''Sersen ben ne şeytanım ne ifritim. Ben gelinin babasıyım.'' Kambur, ''Hadi işine git başımı derde sokma. Şimdi o ifrit gelirse ikimizi de yok eder.'' diye söylendi. ''Kızının ifritlerle seviştiğini ve onlardan köpek suratla birisine aşık olduğunu biliyorsun da niye benimle evlendirip başıma bu felaketi getirdin? Lanet olsun bu işe sebep olana.'' Vezir, Hadi gevezeliği bırak da çabuk defol git diye bağırdı. Kambur yere inerken beni bu hale koyan şeytan güneş doğmadan buradan ayrılmamamı söylemişti dedi. Kamburun bu sözü üzerine vezir onun dilinin altında bir baklı olduğunu sezdi. Peki dedi seni bu hale kim soktu? Şunu bana iyice bir anlat. Kambur başından geçenleri anlattı. Vezir bu işe hayret ederek kamburu evden saldı. Kambur bu işten can sağlığıyla kurtulduğuna sevinerek Doğru saraya gitti. Başından geçenleri hükümdara anlattı. Vezir Şemseddin ise büyük bir hayret içinde kızının yanına gitti. Ona her şeyi açıkça anlatmasını söyledi. Sittim Husun, babasından hiçbir şey gizlemeyerek o gece geldiği girdiği adamın tam hayalindeki gibi bir genç olduğunu ve onu görür görmez candan gönülden bağlandığını söyledi. Bunu işitince Vezir Şemseddin'in hayreti büsbütün arttı. Onu fark eden kız. Babacığım inanmazsanız bıraktığı elbise ve külahı içinde ne olduğunu bilmediğim çıkınını size göstereyim dedi. Hasan Bedrettin'in gece bıraktığı elbiseleri gösterdi. Vezir bu elbiselerin büyük devlet adamlarına mahsus ve başlığında Basralı büyüklerin giydiği cinsten olduğunu fark etti. Çıkını açtı. İçinde bin dinarla Basralı Nurettin'in oğlu Hasan Bedrettin ile Yahudi'nin yaptığı alım-satım muhakemelerini buldu. Sonuna kadar okuyunca düşüp bayıldı. Biraz sonra kendine gelince bu halinin sebebini merak edenlere heyecanla soruşturan herkese ve kızına dün gece kiminle evlenmiştin biliyor musun? dedi. Sittül Hüsün artan bir hayretle hayır diye cevap verdi. Vezir kızını fazla merakta bırakmamak için anlattı. Amcanın oğlunun evlendi bin dinar da senin yüz görümlüğündür. Sonra şaşkın şaşkın başını sallayarak kendi kendine söylendi. Allah, bu iş nasıl oldu? O sırada gözü külahın içinde dikili bulunan muska gibi bir şey ilişti. Hemen onu alıp bezini yırttı. Altından bir deri parçası çıktı. Bu kardeşi Nurettin'in ölmeden evvel yazıp oğluna verdiği kıymetli bir vesikaydı. İçinde Basra'ya gelişinin ve orada evlenişin tarihiyle Hasan Bedrettin'in doğum tarihi yazılıydı. Bu garip tesadüfe şaşan vezir bir an başını önüne eğerek evlendiği tarihi ve kızının doğum gününü hesapladı. Kardeşiyle aynı günde evlendiğini ve Hasan Bedrettin'le Sittül Hüsnün aynı günde doğduklarını anladı. Hemen bu önemli belgeleri alıp hükümdarın yanına gitti. Ona hikayeyi baştan sonuna kadar anlattı. Hükümdar o zamana kadar eşine rastlanmayan bu garip olayı yazdırdı. Vezir Şemsettin hükümdarın yanından ayrılarak kızının konağına gitti. Genç kızın kocasının hala dönmediğini görünce ben onu bulacağım dedi. Bunun için her şeyi gözüme aldım. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapacağım. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini kesti. Ertesi akşam tekrar anlatmaya başlaması için ağzının içine bakan hükümdar kocasına bakıp gülümseyerek anlatmaya koyuldu. 24. Gece Vezir Şemsettin eline kağıt kalem alıp evin bütün eşyasını ve odalarının şeklini yazdı. Kağıdı cebine koydu. Sonra Hasan Bedrettin'in bıraktığı elbiselerle Öteberi'yi iyi bir yerde sakladı ve her tarafa adamlar göndererek kardeşinin oğlunu arattırdı. O geceden dokuz ay sonra Siddül Hüsnün Nur Topu gibi bir oğlu dünyaya gelmişti. Çocuğa Acip adını koydular. Bu güzel ve sevimli yavru annesi ve dedesi tarafından büyük bir özenle büyütülüyordu. Yedi yaşına gelince çocuğu okula verdiler dört yıl okudu. Bir yandan da ben vezirin oğluyum diye okul arkadaşlarına caka satmaya onları dövmeye başladı. Çocuklar gidip çocuğu öğretmenlerine şikayet ettiler. O da onlara şu aklı verdi. Yarın bahçede oynamak için yanınıza geldiği zaman biriniz annesinin babasının kim olduğunu söylemeyen bizimle beraber oynayamaz desin. Üst tarafı kolay. Ertesi gün acıp okulun bahçesinde oynayan arkadaşlarının yanına yaklaştı. Onlarla beraber oynamak istediğini söyledi. İçlerinden biri, ''Çocuklar'' dedi, ''Ben güzel bir oyun öğrendim ama bu oyuna girmek isteyenlerin analarının babalarının adını söylemesi lazım. Yoksa oynayamazlar.'' Bunun üzerine çocukların her biri, anasının babasının adını söyleyerek oyuna girmek üzere dizildiler. Sıra acıpe gelince, ''Benim annemin adı Sittül Hüsün'dür.'' ''Babam Mısır veziri Şemsettin'dir.'' deyince çocuklar hep birden kahkahayı bastılar. ''Vezir Şemseddin senin baban değil dedendir. Biz senin babanı tanımıyoruz. Hadi git bizimle beraber oynamaya hakkın yok.'' dediler. Buna fena halde canı sıkılan Acip ağlaya ağlaya öğretmeninin yanına gitti. Çocukların yaptıklarını anlattı. Hoca çocuklara hak vererek ''Oğlum Acip.'' dedi. Benim bildiğime göre senin babanın kim olduğu belli değil. Vezir Şemsettin senin dedendir. Annen önce bir kambur seyisle evlenecekti. Düğün gecesinde bir takım şeyler olmuş. Periler mi cinler mi bir şeyler gelip annenle evlenmişler. Doğrusunu istiyorsan mesele budur. Acip öğretmeninden bunları işitince hemen koşa koşa annesinin yanına gitti. Oğlunun bu vakitsiz gelişinden kuşkulanan kadıncağız onun ağlamaktan kızarmış gözlerine bakarak sordu. Neyin var yavrum? Seni kim ağlattı? Çocuk annesine okulda olup bitenleri ve çocuklarla öğretmeninin söylediklerini olduğu gibi anlattı. Anneciğim benim babam kimdir diye sordu. Mısır veziri oğlu. O benim babam değil. Benden hakikati gizleme. O senin baban. Benim babam değil. Acip bunu söyledikten sonra koynunda sakladığı bir küçük bıçağı çıkararak bana doğrusunu söylemeyecek olursan kendime kıyarım diye bağırdı. Genç kadın bunu işitince gözyaşlarını tutamadı. Hasan Bedrettin'i hatırladı. Oğlunu kucaklayarak yürek parçalayıcı bir feryat koparıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. O sırada vezir Şemsettin kızını yoklamaya gelmişti. Onların bu halini görünce yüreği parça parça oldu. Niçin ağladıklarını sordu. Sittülhüsün Hüsüm Babasını okulda acibin başına gelenleri anlattı. Vezir vaktiyle kardeşi Nurettin'le yaptığı manasız tartışmayı ve bunun neticesi olan bu olayları düşündü. O da kendini tutamadı, onlarla beraber ağladı. Sonra gidip doğru hükümdarın karşısına çıktı. Gözyaşları dökerek ona her şeyi anlattı ve kardeşinin oğlu Hasan Bedrettin'i bulmak için doğu ülkelerinde dolaşmaya çıkacağını söyledi. Ve hükümdardan bunun için izin vermesine, buyruğunun dinlendiği veya hatrının sayıldığı ülkelerin ve şehirlerin büyüklerine Hasan Bedrettin'i aratmaları için birkaç satır mektup yazdırmasını rica etti. Hükümdar da bunu yaptı. Vizir hükümdara teşekkür ederek yanından ayrıldı. Doğru kızının evine gidip Hasan Bedrettin'i bulmak için yola çıkacağını, Acep'i de beraberinde götüreceğini söyleyerek hemen hazırlık yap kızım dedi. ''Yarından tezi yok, yola çıkıyorum.'' Ertesi gün, Vezir Şemsettin ile torunu Doğu taraflarına gitmek üzere Mısır'dan ayrıldılar. Birkaç günlük yolculuktan sonra Şam'a vardılar. Hasma denilen meydanda çadırlarını kurup mola verdiler. Şemsettin çok heyecanlıydı. O sırada yanına gelen uşaklarına ''Bu güzel şehirde 3-4 gün oturduktan sonra tekrar yolumuza devam ederiz.'' dedi. Ve sıra ile şehri gezmelerine izin verdi. Acip yanına bir uşak alıp Şam sokaklarına daldı. Halk giyinişinden yabancı olduğu anlaşılan bu uzun boylu, geniş omuzlu ve çok yakışıklı çocuğa hayranlıkla bakıyor, onu yakından görmek için birbirini itip kakıyordu. Acip şehrin sokaklarını gezerken bir aralık Hasan Bedrettin'in çalıştığı aşçı dükkanının önünde durdu. Oranın temizliği, düzeni hoşuna gitti. Hasan Bedrettin o sırada müşterilere bakıyordu. Derken dükkanın önünde duran iki yabancıya gözü ilişti. Acib'in boyuna posuna güzelliğine hayran kaldı. Onunla yakından tanışmak için hemen dışarı fırladı. Candan bir yakınlıkla delikanlıyı çağırdı. Kendi eliyle hazırladığı tatlılardan verdi. Acip bu adamın cömertliğinden memnun oldu. O da ona beraber yemek yemeye çağırdı. Hasan Bedrettin kabul edip misafirinin karşısına oturdu. Yemek sırasında Acip, Allah hepimizi aradığımıza kavuştursun deyince Hasan Bedrettin sordu. Bu yaşta sen de mi bir sevgilinden ayrıldın? Acip içini çekerek karşılık verdi. Evet ben de bir sevgilinin hicran ateşiyle tutuşuyorum. Bu sevgili de babamdır. Onu aramak için yurdumdan ayrıldım. Bu sözleri işiten Hasan Bedrettin geçmişini hatırladı. Gözleri yaşardı. Acip de dayanamayarak ağladı. Yemekten sonra Acip, kendilerine son derece ikramda bulunan Hasan Bedrettin'e teşekkür ederek uşağıyla dışarıya çıktı. Hasan Bedrettin onların ayrılışlarına dayanamadı. İçinden gelen garip bir duygu ile arkalarından çıktı. Bunu gören uşak kızdı. Niçin arkalarından geldiğini sordu. Hasan Bedrettin utanarak şehir dışında bir işi olduğunu oraya gideceğini söyleyince Acip uşağına döndü. ''Bırak kendi haline gelsin. Çadırlarımıza kadar gelirse.'' ''O zaman cezasını veririz.'' dedi. Hasan Bedrettin rüyada gezer gibi yine onların arkalarından yürüdü. Acip çadırlarının kurulduğu meydana yaklaşınca geriye döndü. Aşçının arkalarından geldiğini görünce bu adamın kötü bir maksadı var zannetti. Dedesinin darılacağından da korkarak hemen yerden bir taş alıp Hasan Bedrettin'in kafasına attı. Adamcağızın başı yarıldı. Düşüp bayıldı. Biraz sonra kendine gelince... Mendilini çıkarıp yarasını sardı ve kendi kendine ''Kabahat benim, arkalarına takılıp onları kuşkulandırdım'' dedi. Dükkanına dönüp alışverişine bakmaya başladı. Vezir Şemsettin Şam'da üç gün kaldıktan sonra torunu Acip'le beraber Humus şehrine gitti. Oradan da Mardin'e, Diyarbakır'a, Musul'a gittiler. Her uğradıkları yerde vezir Nurettin'i arıyorlardı. Oralarda bulamayınca Basra'ya yollandılar. Uzun bir yolculuktan sonra Basra'ya vardılar. Bir ev kiralayıp yerleştiler. Vezir Şemsettin yol yorgunluğunu giderdikten sonra Basra hükümdarının yanına çıktı. Kendini tanıttı ve kardeşi Nurettin hakkında bilgi istedi. Hükümdar onu hoş karşılayarak dedi ki, Vezir Nurettin benim iyi bir devlet adamımdı. Bundan birkaç yıl evvel öldü. Hasan Bedrettin adında bir oğlu kalmıştı. Fakat bu delikanlı bir zaman evvel memleketten çıkıp gitmiş. Nereye gittiği belli değil.'' Yalnız o aileden kardeşinizin karısı buralardadır. İsterseniz sizi yanına göndereyim. Vezir Şemseddin çok memnun oldu. Hükümdara teşekkür ederek yengesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine hükümdar saray adamlarından birini çağırıp onu eski veziri Nurettin'in karısının oturduğu konağa götürmesini emretti. Vezir Şemseddin konağa gitti. Kapıyı açan uşağı kendini tanıtarak bayanıyla görüşmek istediğini söyledi. Biraz sonra misafir odasına alınan Şemsettin, kendisini derin bir saygıyla karşılayan yengesine bütün başlarından geçenleri anlattı ve kadına oğlu Hasan Bedrettin'in nasıl bir tesadüfle kızıyla evlendiğini söyledi. Sonra oğlunuzdan kızımın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Adını Acip koyduk. Şimdi kocaman bir delikanlı oldu. Onu da buraya getirdim. Benden ziyade sizin oğlunuz sayılır dedi. Hasan Bedrettin'in annesi, oğlunun sağ olduğunu gösteren bu haberden çok sevindi. Kaynana torununu bir an evvel görmek istediğini söyledi. Vezir Şemsettin hemen oradan çıkıp oturdukları eve döndü, acı bir yanını alıp babaannesine götürdü. Kocasının ölümünden sonra ortadan kaybolan oğlunun yetişmiş çocuğunu görünce dünyalar kadının oldu. Torununu bağrına basarak sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Şemsettin biraz oturduktan sonra yengesine ''Hadi toplanın, bizimle beraber Mısır'a gideceksiniz.'' dedi. Kadıncağız hiç düşünmeden kalktı. Bir iki gün içinde yol hazırlığını yaptı. Vezir Şemsettin hükümdara tekrar teşekkür edip yengesi ve torunuyla beraber Basra'dan ayrıldı. Günlerce süren bir yolculuktan sonra Şam'a geldiler. Orada evvelce çadır kurdukları meydanda konakladılar. Ertesi gün Acip dedesinden izin alarak Uşa ile beraber şehri gezmeye çıktı. Hasan Bedrettin'in dükkan önüne geçerlerken Acip Uşa'na döndü. Geçen sefer şu adama kötülük ettik, hatırını kırdık. Bari yanına gidelim gönlünü alalım. Hem de nefis tatlısından yiyelim dedi. Acip ile Uşa, aşçı dükkanına girerek Hasan Bedrettin'in gönlünü aldılar ve meşhur helvasından vermesini söylediler. Hasan Bedrettin içinden gelen bir sevinçle istedikleri tatlıyı hazırlayıp önlerine koydu. Acip, senin bu tatlını bir şartla yeriz. O da bir daha bizim arkamıza takılmamandır dedi. Hasan Bedrettin onların bu teklifini kabul edince büyük bir iştahla yemeye başladılar. Karınlarını doyurduktan sonra parasını verip çadırlarının bulunduğu yere gittiler. Tesadüf o gün Acip'in babanesi de tatlı yapmıştı. Torununun önüne bir kabak koyup yemesini söyledi. Karnı tok olan Acip tatlıdan bir lokma aldı ve yenmediğini söyleyerek babaannesine geri verdi. Bunun üzerine kadıncağız, neden yemedi yavrum bu gayet güzel bir tatlıdır. Bunu benden başka yalnız oğlum Hasan Bedrettin bilir dedi. Acip dudaklarını bükerek, babaanne dedi bugün aynı tatlıyı çarşıda yedik. Adam öyle güzel yapmıştı ki tuka bası Seninki onun yanında hiç kalır. Bunu duyunca kadın kızdı. Acıbin yanına giden uşağı niye çarşıya yemeği yediniz diye bağırdı. Uşak önce inkar etmek istedi. Fakat o sırada yanlarına gelen vezir Şemseddin de sıkıştırınca doğruyu söyledi. İhtiyar kadın hemen uşağına bir kase verip aşçıdan ettikleri helvadan almasını söyledi. Uşak çarşıya gitti. Hasan Bedrettin'in dükkanına uğrayıp helvayı aldı. Uşağın getirdiği helvadan bir lokma yiyince Kadının gözleri yaşardı. Eğer oğlum Hasan Bedrettin sağsa mutlaka bu helva onun elinden çıkmıştır. Çünkü bunu pişirmesini ona ben öğrettim. Daha doğrusu bu tatlı benim icadındır dedi. Bu sözleri işiten Vezir Şemsettin, yengesinin acısını yatıştırmaya çalışarak oğlunu muhakkak bulacağını söyledi. Sonra dışarıya çıktı, Şam valisinin yanına gidip Mısır hükümdarından getirdiği mektubu gösterdi ve ondan nar helvası yapan aşçının yakalanması için emir aldı. Vezir Şemsettin buyruğu alınca, acıbin uşağının yanına on kişi katarak çarşıya gönderdi. O aşçıyı tutup yakapaça yanına getirmelerini emretti. Vezirin adamları, dükkanında kendi işiyle uğraşan Hasan Bedrettin'in yanına apansız girdiler. Zavallı adam onların gelişlerinden ürktü, kaçacak yer arar gibi etrafına bakındı, fakat vezirin adamları ona fırsat vermeden kollarına yapıştılar, dükkanını tezgahını yıkarak onu sürüklemeye başladılar. Hasan Bedrettin acı acı bağırıyordu. ''Yahu benim yemek ve helva pişirmekten başka bir iş yaptığım yok. Benim sözlerine kulak verin. Ne olur dinleyin beni. Niye beni götürüyorsunuz?'' Aşçının sözlerine kulak Hasan olmadı. Biraz sonra vezir Şemsettin'in önüne getirdiler. Vezir ona bir şey söylemedi. Yalnız muhafızlardan birisine gizli bir işaret verdi. Bunun üzerine muhafız onu yakalayıp evvelce hazırlanmış olan bir sandığa tıktı. Artık vezir Şemsettin'in Şam'da işi kalmamıştı. Hemen adamlarına hareket emrini verdi. Bir iki saat içinde çadırlar toplandı, kervan hazırlandı, akşama doğru Mısır'ın yolunu tuttular. Muhafızlar her iki saatte bir ayrı bir deveye bindirilmiş olan Hasan Bedrettin'i sandıktan çıkarıyor. Ona su ve yiyecek verdikten sonra tekrar yerine koyuyorlardı. Mısır'a yaklaştıkları zaman Vezir Şemsettin Hasan Bedrettin'in bulunduğu deveyi yanına alarak kervandan evvel şehre girdi. Doğru sarayına giderek kızını çağırdı. Ona kızım dedi Allah seni kocana ve amcazadene kavuşturacak. Yalnız şimdi sana söyleyeceklerimi harfi harfine yapacaksın. Evine git. Her tarafı düğün gecesindeki haline sok. Yatak odanı da ona göre düzelt ve kocanın bıraktığı elbiseleri de aynı yerde bırak. O geldiği zaman sanki o geceyi yaşıyormuş gibi her şeyi yerinde bulmalı. Yanına gelince kendisini güler yüze karşıla ve neye geciktiğini sor. Sabaha kadar odanda alıkoy. Sonra biz gelir kendisiyle görüşürüz. Sittül Hüsün büyük bir sevinç içindeydi. Babasının dediklerini yapmak için hemen evlendiği eve gitti. Hizmetçilerinin yardımıyla her şeyi tamamladı. Bunu gören Vezir Şemsettin, o sırada yarı baygın bir halde yatan Hasan Bedrettin'i götürüp kızının evine bıraktı. Biraz sonra gözlerini açan Hasan Bedrettin, kendini güvey olduğu evin sofrasında gecelikle görünce şaşaladı. Acaba rüya mı görüyorum diye gözlerini oluşturdu. Bu hale yarı inanmış, yarı inanmamış bir halde korkak adımlarla yürümeye başladı. Gelinin bulunduğu odaya gelince içeriye bir göz attı. Elbiselerinin para kesesinin olduğu yerde durduğunu gördü. Büsbütün hayreti arttı. O sırada Sittül Hüsün başını yatağının tül perdesinden çıkararak Hasan Bedrettin'e seslendi. Canımın içi, niye girmiyorsun? Dışarıda çok kaldı. Hasan Bedrettin bunu işitince istemeyerek gülümsedi. Başını sallayarak, amma rüya dedi. Ve karısının yanına girdi. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini kesti. Ertesi gece şöyle devam etti.